0: Du lytter til Fjertoget med mig, Lasse Madsen. Hvad i al verden gik det der ud på, Pelle? Det var jo... Dagmar, der er simpelthen og velkommen tilbage til med En behagelig oplevelse. Og lige har hun bare skiftet, skiftet studie. Ja, ja, nej, et med Dagmar. Et. Så er det en afsted skoleret. Hej Dagmar. Nej, du tager træerne. Nu er du gæst. Nu er du ikke hvad gik det ud på det
1: der, Dagmar? Jamen, øh, det var egentlig for jeres skyld. Jeg tænkte, at det var rart, at de lige kunne få lidt, øh, lidt pause, så jeg ikke kommer herind, og så skal det stå være nu musestille. Nu er den
0: klassiske, det er ikke dig, det er mig. Det er ikke ja. dig, det er mig. Det er vældig i gang endnu. Ja, hvad, hvad, er det mellem os, eller hvad, er, det, er der et eller andet? Nej, var der. jeg ikke god nok til at aflyde Nej, du gjorde det skide godt. No. Jamen, Hvis, lige, at... Nu
2: er vi næsten sendt 5 dage, og Dagmar, du har været med hele vejen, og nu... Går du din egen vej. Det er jo på ja. mange måder et hårdt slag. Men altså, fan er det. Vi må skældes
1: på et andet tidspunkt. Det har ikke noget meget pæl at gøre. Intet med jeg gør i nogle dejlige drenge. Godt. Vi skal, skal, vi skal snakke om højde i dag på damer Hvor høj er du? Oh, jeg, tror, jeg tror nok, mit pas siger 1,74, men det er vist en lille løgn.
2: Nå, du er... <løbner> er du lidt lavere?
1: Jeg tror måske, jeg kun er sådan 1,72 eller sådan noget.
2: Det er også fint.
1: Ja, ja det er, er okay, ikke?
0: Dagmar, vi skulle bare lige høre, at det ikke havde noget med os at gøre. Og ved du hvad, de nyheder de bliver opviklet så godt, selvom Selv okay. jeg ikke var der. Tak, fordi du lige ville bruge 30 sekunder på os. Selv tak. Ha en god dag. God dag. Det var et hårdt slag, Pelle, at uh, Dagmar... Nu går hun ud. Nu vi går skal ud, og, ud. Lige hun ud, så snakker vi om hende. Og vi ser hende
2: aldrig igen, kan fornemmer jeg på det hele. Nå, skal vi lige sige velkommen til programmeret? Nu har vi fået Dagmar ud af døren. Velkommen til 4 her på Radio 4. Et program, hvor vi undrer os. Hvor
0: vi, det, det var jo meget i det, vi havde undret os over. Hvorfor vil der ikke blive sendt nyheder herindefra? For ja, det, er med, det skal handle om organdonation. Den sad der første gang Organdonation. donation. Pelle? Det var smukt. Ja,
2: det skal vi snakke om til sidst her i timen. Og øh, hvis I derude har taget stilling enten til, at de er organdoner eller I aktivt har valgt ikke at være det, så hører vi gerne fra jer. Enten på sms'en 24 i tekstfeltet skriver I R4 mellemrum, og så uddyber I ligesom den her
0: beslutning. I må også gerne ringe ind. Og det har du nummeret, sig. Det har jeg. 7230, 44 44. Og vi kan se allerede på sms'en, det det, det, det det pipler. Det, vi får mange sms'er. Det er dejligt. Mm. Og I skal endelig bare blive ved med at skrive. Det, det er helt fantastisk. Øh, kan, jeg ved ikke, om vi tage en enkelt? Ja, det kan vi
2: da godt øh, lige tage en enkelt af. Der er en øh, lytter, der hedder Jørn, som skriver, Jeg besluttede mig i 1991 som 18-årig ja til donor. Der er intet af, hvad jeg tvivl om, skriver Jørn. Og det er der jo så bare alligevel. Der er i hvert fald mange danskere, som endnu ikke har taget en, en beslutning. Men for Jørn har der ikke været noget øh,
0: svært i den beslutning, og det er jo 100% færre nok. Og jeg kan se ude på regimen, telefonen, telefonerne, de bimler og bamler, så det er godt, I ringer ind, I har noget på hjertet om, om, omkring det her organdonation.
2: Ja, men det er jo noget andet, vi ligesom skal starte her anden time med, ikke, de, Jo, det
0: er det der. Altså... Um, nej, nej, nej vent, ja. Ligesom du ved, man bladrer i en bog, ja. så skifter man side. Så har vi også noget, vi gør i radiofonisk forstand. Du lytter til Firtoget med mig, Lasse Madsen. Fordi, vi, vi teasede lige for det sammen med, med Dagmar, altså, som åbenbart har valgt et andet studie nu. Det skal mm. vi ikke tælle med i. Det er nemlig sådan, Pelle, at de, sidste, de seneste 100 år er danskerne i gennemsnit blevet 10 cm højere. Ifølge Danmarks statistik. I Danmark var gennemsnithøjden for en mand i 1914 170 cm, og i år 2014 der var den 181,4 cm. højer du? Jeg er 1,82 på en god dag. ja. Det er meget ja. Ja, da, jo, tak. Kvindernes højde var i 1914 157 cm, og den er i 2014 blevet 167 cm. Så sådan gennemsnit de her 10 cm, vi er vokset med. Jeg siger vi, for det er jo alle os danskere. Og faktisk, Pelle, der er vi nogle af de højeste mennesker på kloden. Ja, det fortalte Pelle.
2: du mig godt. Det kommer lidt bag på mig, for jeg har måske en fordom om danskerne, som netop er meget lev på steg, og måske 1,75 og øh, lysthår og forholdsvis kedelig.
0: Har du set nu er jeg 25, jeg kan ikke se unge mennesker, jeg har du set unge mennesker, de er med høje. Både kvinder og mænd er kæmpe høje. Ja. Der er en syvende klasse, der går ud for en nu. Vi sådan for salg, de kan kigge lige ind. Det kan godt være. Altså bakker det jo i hvert fald op, at vi bliver
2: højere og højere. Men det der med at vi er nogle af de højeste, vi, vi er jo, vi er jo, hvad nummer er det, vi er i verden?
0: Vi, vi er lige ude for på Altså kvinder er på en syvende plads, mænd er på en femte plads. Men, ja, altså så vi, i verden. Ja, i, ver I verden, ja, ikke bare i mm -hmm. Europa i verden. Æ, de højeste er faktisk æ, Sovjetia, Irindra, Holland. Holland, ja. Igen. ja.
2: Igen. Jeg ved ikke, om det er noget med, at, at der er så meget vand i det land, at de er nødt til at, at, ligesom at tage højde for det ved at blive højere. Så, så når du oversvømmelserne kommer, så kan de ligesom klare sig selv bare med, med de lange
0: stænger. Ja, <laughs> lige præcis. Men det, her, det er jo et program, hvor vi undrer os, ikke, Pelle? Og, og, og min undrende i det her, altså nu er det sket de sidste 100 år, vi rykker os 10 cm. De næste 100 år rykker vi os så også 10 cm, bliver ved med at rykke os, så sidst bliver vi 3, altså, sidst bliver vi 3 meter høje. The sky is
2: the limit er ja, en jeg, altså,
0: jeg tænker også, at altså, nu vi snakkede om øh, i mandags, der fandt vi faktisk ud af, at danskere er nogle af de bedste i verden til at bogle. Nu er vi mm. også åbenbart nogle af de højeste mennesker i verden. Måske skal vi udnytte det. Altså fodbold, det går godt i håndbold, men fodbold, der er det sådan, lidt op og ned. Mm. Måske er der noget i basket. Måske skal vi begynde at, øh, at prøve os af der. Det kan godt være.
2: Det kan være, at vi skal prioritere om, i forhold til, hvor vi ligesom lægger vores, øh, at, at, vores kræfter. Altså jeg kan bare lige, er du, er du ked af din højde for eksempel? Nej, men uh, nu snakker du selv om fodbold. Da jeg var en, uh, en ung knægt, der var jeg jo målmand. Jeg spillede i uh, B frem, Saxkøbing. En uh, ja, vil jeg lov sige, top-professionel fodboldklub nede på Lolland. Og uh, der kunne jeg da godt lige have brugt uh, 10-20 centimeter mere og give uh, Det er jo en kæmpe fordel, når man er målmand, at man ligesom kan kan rave op over alle men andre. du har gangtaget hurtigt spræng, som en har op og ned, eller hvad? Ja, jeg jo, klart. Det er klart. Det, det kan man jo ikke se. Det er jo noget tid siden, ikke? men det, det, jamen, det er jo gavet i forhold til nogle ting at være rigtig, rigtig høj.
0: Men måske, altså nu, nu har du heldigvis formeret dig og fået et barn, hans barn, barn. Altså om 100 år, den generation, kan måske være blevet 10 cm.. og fået de der 10 cm, du gerne vil have. For jeg tænker, bliver vi ved med at vokse? Mm. Og øh, en fyr, der nok kan gøre slå på det, det er en god, øh, en, der hedder Mikkel Heide, som er professor ved Center for Bio bioinformatik. Pelle Jeg kan lige over telefonen.
2: Ja, så kan jeg jo måske byde velkommen til Mikkel.
0: Kan du høre os Mikkel? Det kan du tro. Mikkel, Dejligt. Mikkel, velkommen til fjertået. Jeg skal bare lige jeg ved ikke om du hørte, hørt, at jeg sagde Mikkel Heide. Jeg er simpelthen lidt utryg ved at sige dit, efter, dit efternavn. Kan du lige bare lige høre? Mikkel Heide. Ligesom ja. Sirob. Ja, det var det. Per perfekt. Mikkel, hvor sidder du hen i landet? Jeg er i Aarhus. Du er i Aarhus? Nå, men det er, jo nærmest, det er jo lige for. Det er jo perfekt. Det er vi bare råde ud, råd ud af vinduet til dig, ja. Ja, ja. Nu har vi jo lige fundet ud af, at vi, vi, vi vokser gevaldigt derud af os danskere. Ja. Det, vi undrer os over, det er, hvor går grænsen for, hvor højt vi kan blive? Er der en grænse, eller bliver vi bare ved med at puff, skyde i vejret?
3: Altså, på, øh, der er en grænse, ikke? Der er nok... Øh, noget ser også ud til, at vi ikke bliver så meget højere længere, fordi vi er blevet meget højere den seneste 100 år primært fordi, at vi er meget bedre ernæret. Så det er jo, øh, øh, når børn er små, at, at der er et potentiale for at vokse, og som ikke får en ernæring der, så vokser man ikke så godt. Og så bliver man ikke så høje. Men det er jo ikke i dag øh, et generelt problem i Danmark, at, at man ikke får det mad, man kan spise. Heller ikke som barn. Nej, men man kan... Så,
2: øh... ja. ja, men man kan jo sige... Men nu... Jeg læste så sent som i går en artikel om en, 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 en mor, som har skrevet en kogbog om, hvordan man skulle gå endnu mere op i madlavningen til børn og sådan noget. Jeg tænker, at vi vil vel stadigvæk i en proces, hvor vi bliver endnu skarpere på, hvad vi putter i munden. Så underbygger det ikke lidt det der med, at vi nok bliver lidt højere stadigvæk?
3: Det kan da godt være, at der er en centimeter at hente, men det er nok desværre, for det er lav. Ikke? Altså, der, er ikke, hmm. der er ikke så meget mere. Altså, så kommer det jo også an på, på andre ting. Så kommer det an på, hvornår man kommer i puberteten og Så, videre, ikke? så hvis det øh, bliver... Hvis det bliver udskudt, for eksempel, så vil man blive højere, ikke? Hvis det bliver tidligere, så bliver man ikke helt så høj. Øh, og det afhænger af mange ting. Det afhænger jo også af, af ens vægt, og så videre, og hvornår øh, øh, man går i puberteten. Så, så der er flere er ting, der spiller ind, men, men øh, det store skridt i højde øh, er nok taget allerede, øh, øh, så... Det er ikke sådan, det kommer til at gå i samme hastighed, det er helt sikkert.
0: Okay, så vi, vi stiger ikke bare sted, for jæt, jæt, altså nu snakker jeg bare Pelle bare lige løst herom. Altså måske vi, vi skulle begynde at have en, have en, en mulighed, måske i basketball, basketball, fordi vi simpelthen bare stiger i vejret.
3: Ja, ja. ja. Jeg tror, det er bedre. Jeg tror, det er mere vundet i, at man øver til at blive bedre til at, at springe fra jeg ser det. Øh, øh, altså, det er jo det er selvfølgelig nogen... Øh, man, man kan jo give hormoner og så videre, ikke? så hvis folk doper sig, så kan de jo gøre selv højere.
0: Det er en øh. helt anden <laughs> <Det er> <laughs> snak, Vi øh, jeg tænkte jo... Altså, nu den her kode der bare stiger og stiger, fordi at vi er at vi jo rigtig bange for, at nu har vi jo lige for eksempel byttet en ny CD-ring til, jeg ved ikke, hvor mange milliarder, men hvis altså den vil vi jo gerne kunne blive ved med at bruge i flere år, hvis det lige pludselig er sådan, at, at vi ikke kan komme ind i den, fordi vi simpelthen bliver for høje. Men det, der siger du, der er vi ikke endnu.
3: Ej, det tror jeg ikke. Øh, Det tror jeg er ret sikkert, at det, øh, den skal nok øh, holde sin tid ud, uden at man støder ind i, i dørene.
2: Jeg synes jo, det er lidt interessant det der med, at, at kosten har så stor indvirkning, fordi jeg har jo altid bare fået at vide, at hvis du har høje forældre, så bliver du også høj. Eller du ved, hvis der er en høj knægt i skolen, jamen, så kan du kigge på hans far. Han er også to meter høj.
3: Jamen alt det her, det er fuldstændig rigtigt. Det er mere det, om, om gennemsnitshøjden øh, i Danmark vil sige. Altså, det er jo enormt geneligt forstemt, hvor høj man bliver. Altså, okay. det er en, en stor del af, af den forskel, der er i højde, når man ud og kigger. Den skyldes øh, gener. Så hvis man ens der er høje, så er det lige, så bliver man også højere. Altså, 80 procent af den variation i højde der er, den skyldes en helt masse forskellige genvarianter rundt omkring i vores arvmasse, som har at gøre med, at hvis man har den høje variant, af de her gener, så får man et lille skub mm. opad. Og hvis man har den lavere igen, så får man et lille skub nedad. Øh, så det, og det får man jo af fra sine forældre. Så, så øh, hvem der er højere, hvem der er lavere, det er langt hen ad vejen. Eller for en stor del så vedkommende genetisk bestemt. Men det der er sket de sidste 100 år i Danmark, det er jo, at alle er blevet højere. Og det, det er, fordi man alle har fået det her skub op, eller de fleste har fået det her skub op efter på grund af, af bedre kost.
2: Ja, ja, fordi det er så min næste spørgsmål. Hvis genetikken ligesom er, er givet på forhånd, så, så er der jo et, et lille råderum til selv at, til selv at gøre noget. Øhm, nu nævnte du selv doping før, men vi nu skal holde os på den, den mere lovlige bane. Jeg har talt selv to, to drenge, de er knap et år og, og tre et halvt år. Du skal ikke dope dem. Nej, men hvad kan jeg så gøre? Kan jeg give dem noget superfood, eller hvad, kan man gøre noget sådan aktivt for ligesom at skubbe på, til at de bliver nogle høje knægte?
3: Altså, det tror jeg ikke, man kan gøre ret meget. Jeg er sikker på, at hvis du kigger på internettet, så er der folk, der sælger <laughs> noget. Ja. Men, men øh, om du rigtig kan gøre noget, det, øh, det, det tror jeg faktisk er svært. Altså, du kan jo sørge for at, at give dem en øh, varieret og balanceret kost, øh, og, øh, ja, og så nok ikke så meget andet.
2: Okay. Nej, det er her med taget til note.
0: At nu, nu, nu spurgte vi jo, du, du kommer meget ind på det her med kost, og, og hvad der er sket i Danmark at i løbet af at de sidste 100 år er, er det simpelthen kosten, der har gjort, at vi i gennemsnit har rykket os? Og hvad er det, vi har spist i givet fald? Hey,
3: altså, det, det er jo øh, en bedre ernæring, at man altså, tidligere har øh, sultet, ikke? eller har haft fejlernæret. Man kan også sige, at sygdommen er også medvirkende. Hvis du er meget syg som barn, så bliver du heller ikke helt så høj. Øh, og det har vi jo også langt hen ad vejen øh, øh, fjernet, ikke? Altså, de der mere alvorlige børnesygdomme, dem har vi jo heldigvis ikke rigtig længere. Så det er, det er en kombination af, af, af livsstilsvilkår i det hele taget. Ja, men... men og herunder kosten jo. Ja, ja,
0: selvfølgelig. Altså, nu spurgte Pelle jo også, er der, er der noget bestemt, altså ud over det her med, at vi har undgået de her børnesygdomme, men er der noget bestemt, at vi for eksempel er begyndt at spise, der gør, at vi rykker helt vildt meget på, på højden?
3: Æh, ikke, ikke, ikke så vidt, jeg ved. Altså, vi har begyndt, at vi har, øh, får alle de forskellige vitaminer, vi har brug for, kan man sige. Og sikkert i overmål, altså ved flere end en, 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 en mere, end vi har brug for. Men før har der bare måske været, at man, der er nogle vitaminer, man ikke har fået nok af, og det har været en til, at knoglerne ikke har været lige så, øh, 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 altså, lige så gode, øh, og man der ikke kan kunne binde det kalt, man skulle videre for at lave... Øh, lave øh, så for øh, ikke noget, der vokser ordentligt.
0: Men man kan ikke, altså ligesom for eksempel, hvis en, en plante skal vokse, kan den bare have, have, have lidt sol og lidt vand. Man kan ikke sige på mennesker, hvis vi skal have mennesker til at vokse, så kan vi ikke bare give dem havregrød og, og mælk, og måske ikke ikke en gang imellem og lidt lidt, ja, øh, lidt vitaminer, det... så vokser, så skyder de afsted. Det er ikke sådan, man på den måde kan så et barn, og så vokser det højt på en eller anden måde. Man kan ikke.
3: Nej, altså, man kan give dem de nogle ideelle forhold øh, ved at give dem en fornæftig kost, og så for, at, at øh, sikkert at man er sund og rask, og så resten kunne gerne øh, give sig selv. Ja, så, øh, og man så bliver højere eller lavere derefter, det, der har ens øh, mm. gælder altså en stor betydning.
2: Jeg, jeg læste, at, øh, at amerikanere altså, på et tidspunkt har været markant højere end os, men, men kugen ligesom har, har, har knækket på den måde, at nu, at nu er vi i Nordeuropa højere end amerikanerne. Og så en fordom kunne jo også være for mig at sige, at det, det i høj grad skylder den kost, som har er, som er, været sådan noget udbredt derovre. Tænker du også,
3: Jamen, Det kunne jeg sagtens forestille mig. Altså, jeg tror da, at sundhedstilstanden i Danmark er generelt højere, end den er i USA, og sundhedssystemet er bedre. Og de ting uh, må helt sikkert bidrage til, at uh, vi har kunnet være med at, at gå mere opad end, uh, i højt amerikanerne. Det kan, jeg, det kan jeg sagtens forestille mig. Men, men,
2: men kan man ellers sige noget? Fordi det er jo også, altså nu, nu fortalte Lasse mig lige, inden, at, at du gik igennem, at Danmark er det femte højeste land i, i verden, og Holland er åbenbart de højeste i hele verden. Kan man sige noget i forhold til, hvorfor de forskellige lande øh, varierer så meget i højde? Fordi jeg går ud fra, at danske og hollandske og tyske og svenske osv. osv. ikke lever meget forskelligt. Men der er jo tydeligvis en eller anden form for højdeforskel.
3: Altså det ved man helt masse om. Altså man ved, at der er en helt masse forskellige steder i vores afmasse, som har at gøre med, at man øh, har et til at, altså varianter, som kan gøre en mere eller mindre høj. Og der er det simpelthen noget at gøre med, at i nogle steder, nogle populationer i Holland, der har man alt andet lidt, lige lidt flere af de her ting, der giver en nyk opad. Så frekvensen, om man siger, af de her forskellige varianter, som påvirker højden, den er lidt forskellige forskellige steder i, 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 i verden, ikke? Og det medvirkende til, at hele populationen gennemsnit kan blive lidt højere eller lidt lavere. Og det i sig selv kan jo godt have været en ting, som måske på et tidspunkt i stedet, har været en, været en fordel, at man får flere børn, hvis man har, er blevet lavere. Men, Æh, at hvis de laveste mennesker har fået flere børn, øh, og det er skyldet deres gener, jamen så øh, med tiden, så vil, så vil alle blive mindre.
2: Men du siger, at Holland, Holland, Holland har flere af de ting, der gør, at man er høj. Hvad er det for nogle ting, hvis, vi, sådan, hvis du lige skal hjælpe mig lidt på vej?
3: jeg <laughs> så i kurset jamen så er det jo, at, 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 at vi har vores DNA, Mm -hmm. Og i vores DNA, der øh, har vi øh, forskellige, forskellige varianter. Øh, vi får DNA både fra vores far og vores mor, og de er ikke helt ens. Der er nogle steder, hvor omkring i arvemassen, hvor der er nogle forskelle. Og nogle af de forskelle, de sidder i nogle gener. Øh, og de gener, de kan være medvirkende til at give et lille op opad eller nedad. Hvis det nu påvirker en eller anden proces, som gør, at man bliver lidt højere. Øh, og de sidder jo alle mulige steder. Man kender flere tusind steder i vores arvemasse, som har at gøre med højden. Så alt efter, hvor man så har den, hvor man ved, at der er en, en type, som giver, måske sige bare en mm lavere, og en anden type giver en millimeter højere, så kan du bare begynde at tælle alle de steder, hmm. hvor mange af dem, der giver plus en mm, og hvor mange giver minus en mm har jeg. Og så lægger man alt det sammen. Og så kan du forudsige højden. Vi okay. lavede selv et forsøg, hvor vi, hvor vi typede nogle gymnasieelever øh, for, nogle, øh, for en masse gener, og så prøvede vi at forudsige, hvor højt de bare ud fra det. Ja. Og der kunne vi forudsige deres højde udmærket, så kunne vi samtidig spørge hvor højt de var. Okay. Så, så man kan altså godt forudsige højden ud fra, øh, en stor del af højdeforskellene ud fra, at det er ting, man kan måle direkte på, ens, på, på de gener, vi har.
0: Og Mikkel, hvis vi lige øh, bliver i Holland, fordi at I, øh, det, det er nemlig, i mandags fik vi nemlig at vide, at Danmark var god til at bogle. fik også at vide, at vi ikke havde nogen gæld, og nu har vi også fundet ud af, at vi ligger i toppen, hvad angår højde. Og nu du, lige i starten der sagde du, det er måske lige et par centimeter, der kan gøre, at vi rykker os mere. Altså, du sagde par, og nu skal du høre her, vi er jo som sagt på femtepladsen blandt mændene med øh, 181,4 centimeter. I Holland er de på førstepladsen med 182,5 centimeter. Tror du ikke, at vi kan nappe dem? Altså, det, sig, det er sig værd, det er jo en lille, måske lige maksen 2 centimeters penge, vi skal, vi skal ud over det. Kan vi kan ikke vi godt...
3: Jo, altså, man skal jo sørge for, at alle de høje hollænder ikke får nok børn. Ja. Det er jo nok det letteste.
0: Ja. <lødder> så sådan generelt på. på, 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 på i, vi kan ikke gøre noget af os dansker. Vi altså. ja, ja,
3: jeg vil sige, at, at jeg ved ikke, hvor stor forskel der er på øh, tid, og så ved jeg ikke, hvor stor forskel der er mellem, øh, i, det, i det genetiske der er mellem hollænder og, og danskere. Æh, jeg vil sige, at øh, 1 centimeter er meget hent på pludselig, at vi alle sammen skal lægge vores kost om til en eller anden optimale kost for højde. Øh, øh, det ved jeg ikke, øh, øh, om man kunne forestille sig overhovedet kunne, øh, øh, kunne finde sted. Det kan jeg ikke forestille mig selv i hvert fald.
2: Man kan sige 1 centimeter der og en centimeter her. Øhm, har det egentlig nogen betydning, at vi bliver højere? Nu tænker jeg bare sådan helt lavpraktisk. Kommer mine børn, eller det er måske Olle børn, kommer de til at mærke det, hvis, de, hvis deres generation er to centimeter højere? Har det nogen betydning andet, end at de lige kan nå lidt, lidt højere op?
3: Nej. Nej. Det tror jeg ikke, hvad vi vil sige, det har.
0: Okay. Cool. Jeg tænker, kan bare lige her til sidst, hvis vi lige skal... Vores grundordneren her, det var jo, hvor grænsen for, hvor høj vi kan blive, var. Og, og, og hvis vi lige skal tage den igen, den, den siger du egentlig, den er nået. Den er altså, det, det drejer sig måske et par millimeter centimeter, vi vokser, men vi tager ikke 10 centimeter mere de næste 100 år.
3: Nej. Altså, det, det, kan, det, kan, det, det, det tror jeg er helt usandsynligt. Altså, det vil, jo, øh, 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 det vil jo kræve, at man så kombinerede alle de høje gener i en person, om man så må sige. Æh, og, og det vil jo ikke sådan ske. Altså, der er så mange forskellige varianter, så det er ikke øh, sandsynligt, at det øh, vil ske. Altså, så øh, øh, genetisk set har vi, øh, er der ikke nogen grund til, at tro, tror, at det skal ændre sig. Æh, og, og på de andre ting, jamen, så tror jeg heller ikke, at, øh, at der er nogen livsstilsvilkår, som kunne gøres ret meget højere. Nej.
0: Men Mikkel, du skal i hvert fald have... Tusind tak, fordi du har gjort os øh, høje på højder, og øh, ikke mindst det er klogere på det. Mikkel Heide Schiup, som er professor ved Center for Bioinformatik. Var den ikke helt lige i øjet der, Mikkel?
3: Jo, det var, var super. Tak skal du have.
0: Tak fordi du var med, og have en fortsat rigtig god dag. Heldig god da. Ja, det var skønt, og øh, måske også
2: betryggende. Vi bliver ikke tårnhøje, vi bliver bare Jamen, jeg bliver jo nervøs, højere. som,
0: som uh, uh, bosiden i Københavner med den ring der. Altså, det ved... Det har jo kostet
2: mange penge. Ja, jeg tror ikke, du skal være bange for, at du personligt bliver mener meget, du? meget holdere. Hvad mener du med det? Jeg tror, du har noget af din magt.
0: Jeg er 100... Hvorfor, hvor høj er du?
2: 81, 82.
0: Ja, 100... Er 185 er jeg? Ja. Flot, flot ung mand. Flot, Best, høj, Det har jeg altid fået at vide. Du er så høj og flot, Lasse. Men, det er ikke øh... altid. Det, det var en, der sagde det. <laughs> Men så er det sagt i hvert fald, ikke? Det er det. Pelle, det er jo som sagt øh, taleradio men æ, en anden, Jeg ved ikke, hvorfor du er blevet musikchef her på Radio 4 Men Nej, det er i hvert fald, hver gang vi skal spille en sang så er det, Der har jeg kigger på, fordi det er dig, der har den Ja Hvad skal vi høre nu? Skal vi skal høre nummer
2: der hedder Sort Tulipan God fornøjelse derude Så ses vi lige på den anden side ja, Er du tilfreds med det oplæg til musikken? Ja, indtil du begyndte at tale, så var jeg rigtig tilfreds
0: Undskyld, der kommer Sort Tulipan nu
4: var evigt, gør det vel Problemet er at slå sig selv ihjel Disse bjælker er for tynde til at bede Jeg tænker at i dag så lad jeg være Jeg vil dø som en sort tulipan Og springe ud fra den smukkeste altag Har ah, en film og i en rolle jeg kan bære. Lev dit smukke liv eller lad være men rollen blev besat til anden side Til hvem det får du aldrig helt at vide Det er dyrt at være fattig modulér Som blomsten hos Rimbaud og Bottele Ved jeg dø som en sort tulipan Og springe ud fra den smukkeste altan I en film og i en rolle jeg kan be! Vilt dit svære liv eller leve C'est un grand problème. C'est vraiment sérieux. Le suicide, je sais. Mais j'ai vous. Gør det vel? Nu er det lykkedes mig at slå mig selv ihjel. Jeg har svigtet alle drømme af værdi. Lev dit stille liv og lad det blive. Jeg skulle jo som en sort tulipan. Og springe ud fra en femtesals altan. jeg kunne have spille, hvilken rolle det skulle være. Tag dit smukke liv, eller lav. væn. Nej, jeg vil døse med en sort tulipé. Og springe ud fra den smukkeste altan. Og jeg hilser verdens bur, hvor verdens sted. En gade for med dig, Frederik spær. Det er din film, og din rolle må du bede. Lev dit smukke liv, eller lav.
2: Yes, sikkert et dejligt nummer og et lille afbræk. Selvom det er en taleradio, så kan vi godt lige slappe af en gang imellem og nyde et stykke musik.
0: Det en så meget smuk pille. Nå, Lasse.
2: Ved du hvad? I går der faldt jeg over en artikel på DRDK, og artiklen den handlede om syv myter om organdonation. Og i artiklen der stod, at en tredjedel af danskerne endnu ikke har taget stilling til organdonation. Altså, de har ikke sagt ja eller nej. Og øhm, jeg må være 100% ærlig at sige, det var en artikel, jeg har læst med en lille smule dårlig smag i munden, for jeg hører nemlig under
0: den kategori af danskere,
2: der ikke har taget stilling endnu. Selvom jeg egentlig går og biler mig ind, at jeg ikke er i tvivl.
0: Men, men altså, der skal du ikke have så dårlig som igen, fordi... Det er ligesom, man, du ved, man var til kom til eksamen, og man skulle fremlægge, gruppe fremlægge, og så sagde man, jeg har ikke lavet noget. Åh oh, gud, jeg har heller ikke lavet noget. Jeg har det på nærmest samme måde. Jeg har ikke, jeg har, jeg har taget stilling. Jeg vil gerne være gældende. Jeg har ikke fået det gjort. Mm. Så du skal ikke som vi samvittighed. Det, det, det skal du nok. Det skal vi nok sammen.
2: Ja, det er så et spørgsmål, ikke, fordi hvad er det egentlig, der gør, at, at vi holder os tilbage i forhold til det her emne? Fordi der er jo mange andre ting, man godt kan tage stilling til, men lige det her, det, det føles bare rigtig, rigtig svært og meget,
0: meget tæt på, må vi sige. Men altså nu aktiverede vi vores lytter, vi taler om i Danmark her på Radio 4. Mm. Er der, hvad er den gensidige stemme? Er der andre, der har det på samme måde som os to? Ja,
2: det, helt sikkert, der er også nogen, der skriver, kan det ikke være, at man har taget stilling
0: øh, i form, hvis man nu
2: ikke har taget stilling, forstået på den måde, at altså det betyder det, at man ikke har lyst til at være organdonor. Der kommer en masse sms'er ind, og I skal endelig bare blive ved med at skrive på 1424. I skriver R4 i tekstfeltet, og så skriver I, hvorfor eller hvorfor ikke I har valgt at være organdonor. Eller og, ring. På 72 30 44, 44. Lige præcis. Og øh, det kunne være, at vi skulle blive lidt klogere på det her. Og øh, til det har vi inviteret centerleder ved Dansk Center for Organdonation, Helle Havbro Andersen i studiet. Hej Helle. Hej. Og tusind tak, fordi du gider at, at være med og gøre os lidt klogere. Håber
0: ja. vi i hvert fald. Helt sikkert, jeg har glædet mig. Dærlig. Tak, vi er også til at du kom i studiet. Bare lige endelig Hvordan tænker du om en meget, meget pelle, der, der egentlig har taget stilling, men ikke har gjort noget?
5: Ja, jeg tror, I er ret typiske for den gruppe, som, øh, som tænker, at øh, organdonation er en rigtig god ting, men øh, jeg mangler måske bare lige en anledning okay. til at få taget mig sammen. Men det kunne jo også være, hvis I kravde lidt dybere ned i jeres overvejelser, at det kunne være, at det var, at I var i tvivl om nogle ting, så I egentlig ikke rigtig var klædt på til at tage endelig stilling. Mm. Er der noget, der nærer? Er der nogle ting, man har brug for at, at få svar på?
2: Ja, fordi altså, man kan sige, at alting er ude af ens hænder, når man eventuelt skal være donor, men alligevel føles det som en enormt stor beslutning. Jeg kan ikke sådan helt forstå, hvorfor jeg har det på den måde, men det er der sikkert mange, der har. Eller hvordan, Er det tit en, en, en noget, du møder, når du snakker med folk, der er i tvivl?
5: Vi har faktisk lige lavet en stor undersøgelse af alle de danskere, som er i tvivl, og det er mere end en halv million danskere, som har givet udtryk for, at de er i tvivl. Og det, de kan være i tvivl om, det kan være enten, at det handler noget om følelser. Hvordan har man det med kroppen? Skal jeg bruge kroppen til noget, efter jeg er død? Sådan noget mere spirituelt. Men det kan faktisk også være, at øh, man har nogle ting, man har nogle misforståelser omkring. For eksempel kan man, kan man være for syg, kan man være for gammel til at donere og sådan nogle ting.
0: Og Helle, vi... Vi har jo aktiveret vores lytter, og det er virkelig noget der, der sætter gang i rørene. Ja. Det er jo ikke fordi at I jo, det er, jo ikke, det er jo også spændende, men der, det, det er lidt, det er lidt, der er lidt mere gang i telefonen nu her. Og der er faktisk en, en Kenneth der vil, der vil ringe ind til os nu. Så ham går jeg lige over til Pelle. Ja. Og så siger jeg bare Hej, Kenneth. Velkommen til fjertoet. Hej. Hej. Hej med Hej hey. Kenneth. Bare lige ganske kort. Hvor ringer du fra og hvad laver du til dagligt?
6: Jamen, øh, jeg ringer fra mit dejlige dejlig håndfri sæt i min bil. Jeg er på vej hjem fra arbejde. Jeg har lige kørt igennem kar ved og jeg er faglærer på teknisk skole i Viborg til hverdag.
2: Og øh, som jeg forstår det, kendt, så, så hører du til den kategori af danskere, som rent faktisk har øh, taget stilling til organdonation. Er det rigtigt forstået?
0: Ja,
6: det er fuldstændig rigtigt.
2: Vil du ikke fortælle lidt om tankerne bag?
6: Jo, det kan jeg tro. Jamen egentlig så øh, den gang at øh, man kan sige, at, at der begyndte at komme en masse tv-spot og sådan noget øh, i, i ganske mindre flow-tv omkring det med, øh, med organdonation og sådan noget, så var det egentlig noget, min kone og jeg, og jeg vi kiggede på hinanden. Og så, øh, så fik vi en god snak om, hvad vi egentlig synes, øh, man kan sige, at vi gerne ville, ville tage stilling til i forhold til vores egen etiske øh, reelsæt, hvis man kan sige stille sådan noget op, ikke, om moral og sådan noget. Og vi, et eller andet sted, så bliver vi enige om, at, jamen, hvis det er sådan, at en af os ligesom går bort i forhold til, til enten noget sygdom eller en, en trafikuheld eller et eller andet, øh, så har man jo egentlig ikke brug for de her organer selv mere. Øh, og så synes jeg egentlig, at vi fik en snak om, at jamen, hvis der er nogen andre, der kan få glæde af dem, det kan da godt være, at det, det er jo typisk ikke nogen, man, man, man kender eller noget, men så, så synes vi egentlig, at vi havde en forpligtelse over for, for hinanden, og også over for, for andre mennesker generelt. At, at hvis, der, man kan, hvis man kan bruge det som reservdel, så synes vi, at vi vil gøre det.
0: Jamen, Kenneth, nu kigger jeg lige over på, på Helle, der må sige sig at være en form for ekspert i det her. Det er måske også egentlig din organisation, der har sendt den her reklame ud, som, som Kenneth må se. Det kan også være, det ikke er. Men det her, Helle, som Kenneth beskriver her med ligesom at tage en stilling i hjemmet med sin kone, er det noget, du ofte oplever, at man ligesom sammen gør det her...
5: Det er i hvert fald det, vi opfordrer rigtig meget til, fordi det er rigtig vigtigt, at, at vi ved, hvad der skal ske, hvis vi skulle komme i den situation, at organdonation kan blive en mulighed. Organdonation, det er jo noget, der foregår inde på hospitalet, og vi skal tage stilling sådan set for vores egen skyld og for, for vores families skyld, så det er rigtig godt kendt, at din familie ved, hvad der skal ske, hvis du skulle komme i den situation, hvor organdonation rent faktisk bliver en mulighed.
2: Må jeg lige stille spørgsmål til Kenneth, fordi at når du lægger det ud på, på den måde, så er det jo enormt rationelt og, og logisk, og jeg tror ikke, der er mange, der ikke sådan kan følge dig. Du snakker også om et etisk moralsk kodex og sådan noget. Mm. Men nu, nu er I, jo i, I et par og elsker hinanden. Hvad med ta altså tanken om, at din, din, din kone eller kæreste øhm, skulle komme ud for en ulykke og efterfølgende blive blive opereret eller sådan noget, og var det slet ikke noget, der spillede ind i dine overvejelser?
6: Nej, det var det ikke. Øh, man kan sige, hvis det er sådan, at, 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 at der skulle ske et eller andet, hvor, at, hvor at man ville kunne bruge de her reservedele, hvis vi skal kaste dem på den måde, ikke også? Par, ja. sådan helt, helt ned på jorden. Øh, jamen altså, hvis min øh, kone, hun, øh, hun ville begraves, øh, og, og jeg ville ud og besøge gravstedet, jamen altså prøv at høre, om, om hendes øh, hjerte øh, er i hendes krop, nede i jorden, eller ej, det, det betyder ikke noget for mig. Det, øh, og altså, man kan sige, for min kones vedkommende, så, så er hun godt klar over, at, øh, at, at, at hvis jeg skal herfra, så vil jeg brændes, og, og så kan det jo være det samme.
0: Kenneth, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du ringede med din historie. Du, du er på vej hjem, var det ikke sådan? Du kunne ikke forstå
6: Jo, jo. Hvor lang ja, altså, vej hjem. Åh, oh, ja, jeg, har, jeg kører en god time hver dag, både frem og tilbage, så jeg har, jeg har lige en halv times vej nu.
0: Jamen, det er perfekt. Vi sender en halv time nu, så du skal bare hygge dig med det. Tak, fordi du ringede ind i hvert fald.
6: Ja, jamen, det i orden må jeg, lige, må jeg lige have lov til at sige tillykke med, med, med lanceringen af den nye radio.
0: Jamen, tak skal du have. Det var dejligt med en, med, en, med en positiv tilfælde melding. <laughs> det er godt, Kim. Ja, Hej.
2: Øhm, ja, heller, i forhold til, til organdonationssnakken, det virker som, også, som om det også er en diskussion, der er sådan lidt... Øh, mystificeret i forhold til, at folk ikke rigtig ved så meget, eller er nysgerrige. Vi har blandt andet haft en dytter igennem på en telefon, Helge Rasmussen på 86. Han ringede jo et fra Olympi og han spørger, hvor gammel skal man være, eller har aller en eller anden aspekt i forhold til at være organdoner? Kan man være for gammel? Kan man være for ung?
5: Man kan altid tage stilling til organdonation, og til at sin stilling. Øhm, det er faktisk sådan, og det er faktisk en stor overraskelse for rigtig mange, at en ud af fire af dem, der donerede rent faktisk efter deres død sidste år, var over 70 år. En ud af fire. Den ældste, som donerede i år, var 92 år og gav to rigtig gode nyer og en god lever. Så det handler om, at man får taget stilling og til den, og så skal lærerne nok, hvis den situation skulle opstå inde på hospitalet, nok finde ud af, om organerne kan anvendes til transplantation for andre.
0: Så det er bedre at sige ja og være på den sikre side, og så har man altid muligheden for... Altså i, i princippet vil vi jo gerne være ude for en situation, hvor lærerne bare har et kæmpe bibliotek... Eller, det lyder meget voldtært, men et kæmpe bibliotek og organer, og man bare kan, kan vælge, om de er gode eller det, det altså, ej. Det er bedre at sige ja end nej, ikke?
5: Vi har den holdning, at det er vigtigt at tage stilling, og vi synes, det er lige så vigtigt at, bare at tilkendegive sin stilling, om man siger ja eller nej. Det er faktisk noget af det, vi siger, at det vigtigste er, at din familie og man, og, og man også er tilkendegivet det i donorregistret.
0: Vi har fået en uh, sms her fra, fra Pia, jeg synes det er meget interessant. Ja, det, jeg har selvfølgelig tilmeldt uh, organ, organfono, organfono fuldt tilladelse, men jeg synes faktisk, det er vigtigt, at man automatisk er registreret i alle systemer.
2: Ja, jeg tror, hun mener, hun er tilmeldt som organdonor. Jeg tror jo bare lige, det er en slåfejl. Jeg øh, tror det var Undskyld, <laughs> et, 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 et særligt hemmeligt forum. Jeg
0: tror,
2: æm, det er en organ,
0: organfoner. Men,
2: men, men, men det er jo så egentlig et meget godt spørgsmål, du kan smide videre. Øhm, hvorfor er man ikke som... For det er jo også et, 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 et argument, man møder, at man skal melde sig fra, yeah. i stedet for at melde sig til. Yeah. At det vil skabe flere medlemmer eller flere aktive øh, organdonorer. Er det noget, du kan se en, 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 en god beslutning i, hvis man kunne indføre det?
5: Altså jeg vil sige, for at blive, for at donere sine organer, skal man jo være død. Det er det første, vi skal huske på. Og lige i øjeblikket der er det jo sådan, at man skal være hjernedød for at kunne donere sine organer. Så det, det, om man er automatisk tilmeldt, registeret eller ej, det har sådan set ikke noget at gøre med, om man får mulighed for at donere. Det, der er vigtigt, det er, når muligheden er der, at man så rent faktisk ved, hvad den, der øh, er død, vil, eller familien.
0: Pelle, bare lige sådan rent. Du har også mange, ja, mange fine på en, det blev sådan det kom. Du gik tæt tættere på min grund.
2: Det, ja, ja, det er så ja. fint. Ja. Noget, noget, som flere har skrevet, det er, at de har en holdning til, at hvis man vil modtage, så skal man også give. Det ja. virker som om, at der er en del, der, der melder sig ind i registret, netop fordi de også gerne i, en, i den anden situation gerne vil modtage organer, hvis de får brug for det, og dermed ser en anden form for sammenhæng i, at jamen, så skal jeg selvfølgelig også give
5: Ja, det er sådan noget for noget-princippet også. Og der vil jeg sige, at øh, der skal jo selvfølgelig være nogen, som siger ja, for at der er det fælles gode, at vi rent faktisk kan transplantere nogle patienter. Men jeg tror også, man skal have respekt for, at man faktisk kan være så meget i tvivl, eller man faktisk synes, at det ikke er noget for en selv at, at, at donere sine organer. Men så er det bare sådan, at vi i vores kultur har sådan, at vi faktisk ikke har noget for noget, i sundhedsvæsenet, så man kan godt være... Jeg vil synes, at vi skal have respekt for, at man kan være i tvivl, eller at man faktisk er modstander af organdonation. Når vi ser i donorregisteret, så er der jo 92% af dem, der har registreret sig derinde, der siger ja, og kun 6%, som siger nej. Ni ud af 10 danskere er faktisk rigtig positive, så jeg synes, vi skal respektere, at der er nogen, der bare aldrig bliver i stand til at træffe den her beslutning, eller overlader det til sin familie.
0: Hmm. Og, øh, og en, der også er positiv omkring organdonation, det, det er Carsten. Ham går jeg lige over, til at fælle. Ja, så, så, så kan jeg jo sige, hej Carsten. Hej. Hej. Karsten, ganske kort. Hvor befinder du dig, og hvad laver du så dagligt?
7: Øh, jamen, jeg arbejder med IT så dagligt, og jeg bor i Lykken.
0: Perfekt. Så er det på plads. Dejligt. Ja. Øh,
2: er du organdonor, Carsten?
7: Det har jeg været i så mange år, jeg ikke engang kan huske det. Mart.
0: Hvor gammel er du, Karsten?
7: Så er det ikke. Jeg er 48.
0: 48, ja.
7: Og jeg har det der princip, der er også noget for noget. Jeg, jeg har simpelthen ikke respekt over for nogen, som siger, at de ikke vil aflevere, men de vil gerne have. Men mm. det er, der, hvis nu de skulle stå mange mangle et eller andet en dag, så skal de sgu nok være der. Øh, og forvente et eller andet sted, at de andre, at vi bare skal levere. Øh, det synes jeg er forkert. Men, okay. Og jeg synes også, det burde være automatisk tilmelding.
0: Jeg kan nemst høre på podcasten øh, du, du det, det er en sag der ligger lidt på senden. du du, du er nærmest nu altså, over jeg... du er lidt vred faktisk eller sådan lidt.
7: Altså, jeg, synes, jeg, jeg synes det er sådan lidt egoistisk. Ja. En egoistisk tankegang at have, at man bare siger, at jeg vil ikke jeg vil ikke have jeg vil altså, min, mit hjerte skal ikke have, fordi det skal jeg begraves med, fordi nu har jeg en eller anden spirituel holdning til det. andet. Jamen, det er jo sådan noget mærkeligt noget, fordi hvis du man kommer i den situation en dag. Og så sidder der og man skal have et nyt hjerte. Jamen, så vil man jo rigtig gerne have det her. Mm. Men øhm, og, så, og, så, og så er det bare ligesom, at jeg tænker, jamen, øh, nej. Fordi man, hvis man vil have, så må man også give. Men hvad nu, hvis man, synes, man ikke det er når det, Carsten? Man kan over for andre, kan man ja.
2: Men hvis man nu ikke når til tilmelde sig, altså nu jeg, jo, jeg jeg har jo lige erkendt, at jeg, jeg er ikke meldt ind, men, 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 ja, men bør nej. nok gøre det. Men, ja, jamen, det gør jeg også. Jeg skammer mig. Men, men ja, vi skal øh, nok gøre det. det men jeg, jeg er fuld af gode intentioner. Hvorfor har
7: du så ikke gjort det? Fordi jeg synes ikke, hvis man... Øh, du er en yngre generation, end jeg er. Mm. Øh, og jeg synes, at et andet sted, hvis man kigger lidt oplyst på det, og sådan var lidt rationelt på det, jamen, så giver det da god mening at sige, jamen, hvad, hvad skal jeg med det, når jeg skal have fra?
2: Ja, og det er den der rationalitet, jeg har, jeg har svært ved at finde nogle gange. Tusind tak, fordi du kom, og, eller du ringede ind og gav dit øh, holdning. Ja. Tak for det, Karsten. Goddag, ja. dag, hey, Carsten. Hej. Ja, tak lige godt. Hej. Nå, nu jeg den over til dig Helle. Det, det tydeligvis er tydeligvis også noget, at folk har stærke hold op. Skoledele. Øh, stærke holdninger til, og der føles bliver involveret. Det kunne jeg mærke, da Karsten han, ligesom, han begyndte at snakke, at uh, det, altså, ja, det er der noget for noget, og altså, det virker så virkelig, som om folk sådan, har holdninger til det.
5: Ja, og, og hvis man selv har er meget afklaret med, at kroppen bare er et hylster, og det skal vi ikke bruge til noget mere, så kan jeg jo sådan set godt forstå at man har den holdning. For så betyder kroppen ikke noget mere. Jeg tænker stadigvæk, at man også kan prøve at se det fra de sider af, hvor, der, hvor de måske har en anden opfattelse af, hvad kroppen er. Vi ved, der er for eksempel rigtig mange, som siger, jeg vil ikke donere alt, men jeg vil for eksempel ikke donere mine øjne. Mm. Altså mine hornhænder. Det er da mm. også irrationelt. Altså som du sagde, ja. du vil kremeres. Altså hvorfor vil man så ikke donere sine hornhænder? Men ja. der er bare, det er bare noget med følelser. Og hvis man selv er meget afklaret, så kan jeg godt forstå, at man ikke kan forstå, at alle ikke er lige så afklaret som en selv. Ja, 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 Men vi må have den respekt for, at øh, nogen kræver lidt mere tid. Ja, mig, ja. Og det, man kan gøre, det er jo sådan et program som her, hvor vi får lov til at diskutere, hvad er det, der kan være i spil, man mm. er i
0: tvivl om. Ja, for der, vi har nemlig også fået en sms, hvor der står, jeg har sagt ja til at være agroat, nogen. for hvis min hjerne står af, har jeg jo ikke brug for den mere. Det virker bare logisk, men ja. det lyder for dig, så logisk er det måske ikke i sidste ende, når det kommer til det.
5: Det er for rigtig mange logisk, ja. fordi vi ved jo, at to ud af tre danskere har taget stilling, og de har ikke været i tvivl, og 6 procent, meget, meget få af dem, der er der stilling, altså der er det, de siger nej. Langt de fleste er afklaret med, at de gerne vil donere. Så vi har den her omkring halve million danskere, som endnu ikke er afklaret, og som faktisk har brug for at tale om noget af det irrationelle. Mm. Uh, og nogen har også brug for at få afklaret nogle af de her misforståelser. Altså, hvordan ser man ud bagefter, når man har doneret sine organer? Kan min familie være der? Kan de tage afsked inde på hospitalet? Kan man have en almindelig begravelse? Rigtig mange får forvekslet organdonation med det at donere sin krop til videnskaben, hvor man jo ikke ser kroppen bagefter. Hvor man ved organdonation jo kan have en bisættelse og en afsked, som ved alle andre dødsfald.
2: Mm. Vi har lige et spørgsmål fra en, en lytter. Det er Tommy fra... Pevtoft, som spørger, kan man registrere sine børn?
5: Nej, men vi har fået en mulighed nu, helt nye regler, at man kan registrere sin egen holdning fra at man er 15 år. Før skulle man være 18 år, så man kan ikke registrere sine børn. Hvis, øh, hvis det skulle være den uheldige situation, at det er et barn under 18 år, som øh, kan blive donor, så er det forældrene, der skal give tilladelse. Og de 15-17-årige kan så i dag... Ja, øh, få lov til også at registrere deres egen holdning, men forældrene skal også lige give samtykke, hvis man har sagt ja.
2: Okay. Der er en her, der skriver, jeg vil gerne være organdonor, men har ikke meldt mig ind, måske fordi stillingtagen gør døden til en realitet, altså i mit eget hoved. Det skriver Alexander. Det kan jeg øh, godt sætte mig ind i.
0: <laughs> nu, øh, nu har vi hørt øh, lytter, som var organdonor, folk der ringer ind. Æh, nu ringer Morten ind, som har en lidt anden holdning. Han Vel har det? faktisk sagt nej. Æh, jeg tænker lige, vi får ham igennem nu. Hej Morten. Hej Morten. Hej. Ganske kort, hvor ringer du fra, og hvad laver du til daglig?
8: Øhm, jeg ringer sådan fra Midtjylland, lige midt
0: mellem Randers og Viborg. Ja, og hvad laver og du til jeg, daglig?
8: Jeg, jeg arbejder som ingeniør i okay. en lille
0: Det jeg kan forstå, det er, at du har sagt nej, fordi... At nej, du...
8: jeg har faktisk ikke sagt nej. Nej, okay. Jeg har ikke taget stilling, og jeg nægter at gøre det.
2: Ja, det må du lige forklare.
8: Jamen, det er fordi, jeg, jeg, jeg mener, at øh, dem, som der ikke vil domere deres organer, de har jo helt klart en holdning til det. Yeah. Så, 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 så hvis... Øh, og, og, og jeg, jeg er glad med, hvad der sker med min krop, når jeg dør. Ja. Om den går til forskning, eller den går til at redde nogle andre. Fint nok for mig, jeg er, jeg er ikke mere... Øh, og det burde være dine så, så når jeg er ligeglad med min krop, så, så er det da dumt, og, og at vores system er sat op på og afhænge af folk, der er ligeglade.
2: Så, så det så... burde
8: selvfølgelig være default Og så alle dem, som der ikke vil donere deres krop, de vil jo med det samme gå ind og sige, nej, det må i ikke.
2: Ja, altså så, så din, din manglende stillingtagen er i virkeligheden sådan en samfundsprotest. Um... Ja, jeg
8: mener helt klart, at uetisk råd har uh, vist, hvor, hvor elendige de er, og at de slet ikke er deres position værdige.
2: Okay, jamen... Uh... De, har,
8: de har forpludret debatten med, med deres uh, ævl om uh, uh, en eller anden ret til vores døde krop, eller at vores familie på en eller anden mærkelig måde har en eller anden ret til vores døde krop. Altså, det er, og det bunder af alt sammen i en eller anden forkvagtede gammel idé om religioner, vores læme efter døden og udødelige sjæl. Og, ja. det, og det er bare, hold nu op.
0: Ja, det var det i, i hvert fald meget på hjertet. Jeg er i hvert fald start med at sige ja. tusind tak, fordi du ringede ind og kom med, med, med en anden side af ja. den her organsnak.
8: Nej, ja, men der er en ting mere, og det er selvfølgelig, at det burde være de og hvis du fremvælger, og, 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 at dine organer skal bruges til andre, så skal du selvfølgelig heller ikke have lov til at få organer selv. Og er den jo ikke, Det er det eneste moralske og etiske, der overhovedet kan komme frem til i den her debat. Og, og det tager fem minutter at komme frem til, og efter 10.000 år vil du sgu ikke være kommet til noget som helst anden konklusion. Morten. Så er man direkte dum jo.
0: Morten, den er her med Givet Videre. Tak fordi du ringede, og have en rigtig god dag i i, Midtjylland.
5: Jo, I Hej hej. Hey.
0: Ja, klar, Man kan mærke, at det er noget, der, der vækker stærke følelser i folk.
5: Ja, og det er især blandt dem, som har en meget afklaret holdning til det. Ja. Det, der sker, hvis vi lige skal følge op på det her øh, indslag, det, det er jo, at hvis man ikke selv har taget stilling, og situationen skulle opstå, så er det ens familie, der bliver spurgt. Så ja. det er sådan, at hvis man vil sikre oh. sig, at, øh, at man selv enten bestemmer, eller at man har forberedt sin familie på, at, øh, at, øh, vi skal, øh, at det her spørgsmål kommer, hvad vil jeg så selv? Så man kan rent faktisk sige i donorregisteret, jeg vil gerne donere, men det er under forudsætning af, at mine pårørende giver den endelige accept. Men vi skal bare vide, hvis vi ikke selv får taget stilling, enten det er ja eller nej, så bliver de pårørende spurgt i en meget, meget svær situation, hvor man mm -hmm. lige har mistet. Så det vil sige, at, at
0: hvis jeg nu kommer ud for en, for en ulykke, og vi siger, at I er Pelle og, og dig, Helle, er ja. i en familie, ja. så bliver I spurgt, ja, tror jeg, I Lasse, har lyst til det her?
5: vi så... bliver spurgt, vil I sige ja til organdonation af Lasses organer? På hans vegne? Yes. Okay.
0: Jamen, det kan jeg godt se, for ja. det er jo, så er det selvfølgelig vigtigt, at man går nu, at gå aktiv ind og siger ja eller nej, for ellers, så, som du siger, står de i en lidt træls situation ovenpå at have mistet.
5: Det er jo en helt umulig situation og total kaos, hvis man lige har mistet den, man elsker allerhøjest, og så få det her spørgsmål at være total uvidende om, hvad du selv har ønsket, eller skulle ind i den tankegang, hmm. øh, hvor man faktisk har brug for noget helt andet.
2: I, øh, i den her artikel på, på DRDK, som var de her syv øh, myter, der blev skudt ned, der var en, en myte, som åbenbart er udbredt, og jeg tænker, at, at, at den er godt lige at få, få skudt ned her, også i radioen. Der er åbenbart mange, der tror, at hvis man melder sig som øh, organdoner, så øh, kæmper lægerne mindre for dig, når du ligger på operationsbordet, fordi så kan de jo eventuelt bare bruge dig bagefter, som øh, ja, ordet reservedel blev brugt tidligere. Ikke? Men, men der, der er meget folk, der er bange for, at man bliver nedprioriteret, hvis man er organdonor i forhold til at holde dig i live. Hvorfor tror du, at den myte er opstået?
5: Jeg tror, det har noget at gøre med den måde, vi rent faktisk taler om organdonation på, hvor vi får i tale os selv som en ressource for andre. der hvor Vi nævner jo også, at vi er reservedelslagere så man får i ligesom tale sat os selv for at være ressourcer for at redde andre. Hmm. Og det kan jo være med til at få den opfattelse af, at så vil sundhedssystemet og lægen jo nok hellere have organerne, end at de vil redde os. Så, og det er jo så ingenlunde tilfælde, fordi i Danmark har vi det jo heldigvis sådan, at der er fuldstændig vandtætte skotter mellem dem, som, de læger, som har brug for organer til transplantation til deres patienter, og så de læger, der behandler de her død syge patienter, som senere bliver organdonorer. De har intet med hinanden at gøre.
0: Hmm. Jamen, vi har faktisk fået en, en, en ret spændende, eller en, en god sms her. Jeg vil rigtig gerne være organdonor, men jeg har ikke meldt mig ind. Måske fordi stillingtagen gør døden til en realitet, altså egentlig jeg har ens eget hoved. Ja. Det er jo også, altså vi snakker jo, døden, det er jo det eneste, vi er sikre på her Vi skal dø på et eller andet tidspunkt. Mm. Det er også lidt det, der er lidt uhyggeligt, fordi så er det ligesom om,
5: at man
0: bliver mindret om, at man er udødelig.
5: Præcis, og det her med jinx-tingene, ikke? Ja. Altså, ja, at man måske, og det kan jeg godt føle, øh, at det kan man, og det er jo irrationelt, det ved vi alle sammen godt. Yeah. Der er også nogen, der tænker, hvis jeg melder mig ind i donor, eller hvis jeg registrerer mig i donorregister, så klapper fælden på den måde, at så har jeg en gang bestemt mig, og så kan det aldrig laves om. Og det skal man jo vide, at man kan jo sådan set ændre holdning hele tiden, og man kan okay, registrere yeah. hver eneste dag, kan man registrere en ny holdning, hvis mm, man vil det. Yeah. Så der er ingen fælde, der klapper øh, i forhold til, at øh, det, det kan være, når man er ung, så har man ikke så mange bekymringer om at blive ældre, vil man måske gerne have sin familie mere på banen, så kan man ændre det. Og man kan hele tiden skifte holdning derinde.
2: Ja, jeg har sådan et, øh, et mærkeligt forhold til, til tro, tror jeg. Altså, jeg tror på et eller andet, men mm -hmm. kan ikke lige sætte ord på det. Og det kan også skifte lidt fra dag til dag. Og det kan jeg mærke i den her debat, og i den her stillingtagen, fylder det et eller andet for mig. Det er svært at definere, fordi på den anden side, og så videre, og så videre, er det noget når du oplever i forhold til det her tvivl spørgsmål, måske i forhold til ja eller nej, ikke i forhold til at tage stilling, men i forhold til at donere sine organer, at folk har en eller anden angst eller tvivl om, hvad nu hvis.
5: Og man kan genopstå, altså livet efter død, efter livet ja, osv. Ja. Altså, jeg har jo hørt nogle tænke, som har været krist, troende kristne, som tænker, at øh, hvis jeg nu ikke har alle mine organer, kan Gud så kende mig? når jeg skal genopstå i himmeri eller i efterlivet. Og der er det jo så dejligt at høre en præst sige, det er jo derfor, at du er blevet døbt. Og når du får tegn ved dåben, så har du fået det vandmærke, så Gud altid kan kende dig, uanset om du har dine organer eller ej, uanset om du mangler arme eller ben. Så det er en måde at adressere øh, den øh, frygt eller øh, ja, tvivl Ja, lige på. præcis.
0: Ja. Jamen, det var dejligt lige mm -hmm. Og for den vent. Der er også en, der skriver, at det er et af de få steder, hvor man selv altså, hvor man selv bestemmer stadigvæk.
2: Ja, det var den her øh, snak, vi havde lytterne igennem, der sagde, at selvfølgelig skal man øh, per default være øh, hvad sådan noget, registreret til at aflevere sine organer, fordi man skal ikke bruge dem. Og så modargumentet er, at det er et af de få steder, hvor staten ikke bestemmer os stemmer over os. Det er, når vi rent faktisk er døde. Så det er selvfølgelig to poler. Øh, I jeg forhold til hvor liberal man er.
0: tænker, altså nu har vi lige et minut, to minutter tilbage med dig, Helle. Det er først og fremmest at det har det været en helt fornøjelse at få dig med i studiet og gøre lidt kloge. Jeg tænker Pelle, Det synes jeg, at vi skylder lytterne. Fordi at nu har vi stået her og, øh, og fået at vide. For det første har vi fået at vide, hvis vi ikke har lyst til det, så kan vi bare melde os ud. Øh, mm. Og nu har vi snakket om, at vi vil egentlig gerne. Og nu står du her, Helle. Så jeg tænker, når vi er færdige med at sende her om syv minutter. Øh, og du læser selvfølgelig ud af studiet lige om lidt. Men når vi er med at selv om syv minutter, Gider du hjælpe os med at få os registreret. Det kan du to. Er det, er det ikke, vil det ikke bare
5: være det? Er, det og er I afklaret, så suser I direkte ind på sundhed.dk, og er I ikke derude helt afklaret, så suser I lige ind på organdonor.dk og får lidt mere viden.
2: Og oh, det hvad er sådan noget, et million kroner spørgsmål er selvfølgelig, Helle. Er du registreret?
5: Det kan du tro, ja.
2: Oh, det var
0: godt. Det er helt perfekt. <laughs> Helle, tusind tusind tak, fordi du vil, du vil være med her, og, og budskabet er jo bare, ikke øh, ja eller nej, men tag stilling. Er det ikke det, vi går videre med herfra? Ja, tusind tak til dig, Helle
2: Havbro Andersen, som er centerleder ved Dansk Center for Organdonation.
0: Tak, vi du have med her. Du lytter til Fiertoget med mig, Lasse Madsen. Ja, så fik du lige hævet mig med ind i... Uh... Ej, det den... synes jeg, det, er, det er det mindste, vi kan gøre, Pelle. Ja, nu det... har vi stået her. Og... Vi, er, vi, er også, altså, vi kan jo sige, at vi havde en EU-ekspert, men vi er jo medlem af EU. Så nu synes jeg også, at vi skal gøre med ja,
2: det. Ja, det er jo helt den
0: gamle. Med. Ej, jeg har også en ting med at melde mig ind i alt muligt. I mandag skulle jeg være medlem af en bowlingforening. Jeg synes, det er... ja, men det er som om, at organdonation kommer alligevel, kan jeg mærke, lidt
2: tættere på end en, en et spil bowling. Men, men fair nok, hver ting øh, har sin
0: berettigelse. Ja, sikkert en, øh, sikke en time, vi har haft her, hva'? Sikkert to timer, vi har haft her. Altså, det er to vi, timer, ja. helt det er fantastisk. Det. Hvis vi lige skal starte med, øhm, start med starten, det er et godt sted at starte, ikke? Jo. Vi havde noget med Brita-sagen og anonym... Anonyme... Anonym, 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 pelle? Ja,
2: kan, Anonyme, kan det, kan anonym, det lade, lade sig gøre? Kan man slette alle sine digitale spor? Det fik vi jo svar på, det kan man jo desværre nok ikke. 100%. 100. Men man kan tage sine forholdsregler, og det var det, Brita Nielsen ikke gjorde, da hun sad i sin sikkert et rigtig dejligt hus i Sydafrika, og googlede løs, hvordan hun kunne tage det ene fængselophold foran det andet, eller hvordan hun kunne gemme sin smykker, eller starte en fond, eller hvad det hun gjorde. Og det var jo lige til at lukke op og læse og dele med hele verdenspressen.
0: Og så fik vi snakket med, med Mads, som sammen med Tine Toft er vært på et program, der handler om EU, der hedder Lobbyland her på Radio 4. Vi fik, øh, godt nok kom, Vi var totalt på udband med det EU, der, men jeg synes, vi blev sat godt ind i det.
2: Vi fik sat øh, mass på, øh, på, på et spot. Han øh, skulle forsvare EU det bedste, han kunne, og det klarede han til. Jeg ja, nåede lige at fange
0: ham i, i nyhedspausen. Øh, han stod lige ude på altanen og fik noget frisk luft. Det var ham velvundet efter at have haft også igennem øh, en masse timer her. ja. Så øh, havde vi en anden time, hvor vi snakkede om højde, og vi havde ligesom, øh, troede, troet, vi skulle slå os op på at være basketballspillere. Vi troede, vi at nu blev vi 3 meter høje. Der fik vi ligesom sat en demo på, det gør vi nok ikke
2: rigtigt. Nej, det er som om, vi har nærmest toppet rent højdemæssigt. Øh, det er rigtig nok gennem de sidste 100 år, at vi er blevet 10 cm højere. Det er jo skønt, og så men så det stopper så, nok her.
0: Og så fik vi så rundet af med, med Helle, der var inde i studiet og snakkede og gav en donation. Og der har vi så simpelthen valgt nu, eller jeg har på dine vegne valgt, mm. at det skal vi altså ud og gøre. Jeg skal lige kigge ud i regimen. Dagmar, kommer hun her og sætter nyheder? Nå, godt. Er I sødt og sendt henne nu? Er I sødt og sød ind nu? Ja. Yeah. Det skal jeg lige have været søren, det her, der går ud på. Tre minutter tilbage. <laughs> men nu er vi jo blevet godværende med Dammer igen. Ja, på, på en eller anden måde, men det har det også bare sådan lidt, pæle? du kan heller ikke bare komme krybende tilbage. Jeg synes, Nå, jeg synes at altså, stort, det er sådan
2: lidt. Man skrifter jo, hvis man har begået et eller andet syndigt, så det går da ud fra, at Dammer også skal. åh,
0: åh, hej Dammer. Du kan, bare, du kan bare gå hen til din, øh, til din nyheds, øh, nyhedsanker. Så er du tilbage.
1: Goddag. Okay. Hvem Ej, kommer du krøbende mig? tilbage, hva'? <laughs> jeg går ikke undvære jer. Nej. Hvad gik ikke. det så ud for det, der ville du lige pludselig i en anden studie? Jamen, det er simpelthen det er logistisk, jo. Jeg mangler lidt et nyhedsstudio, så jeg pendler lidt frem og tilbage, efter, hvor der sådan lige er, er, er plads og muligheder. Ja, hvor det lige er sjovest, og hvor det lige er <laughs> ja, sige, det, var ikke, ja. det var ikke sjovere ind i det Lugter andet vi. studie. Der Lugter stod jeg jo helt alene. Så Lugter det var vi, er alene, så det var vi, var. klart hyggeligt at være herinde. Nå, vi. Vi. Er det er det, for, Nej, det synes jeg, Nå, det synes det godt. jeg ikke. Det er jeg Men jeg er også lidt forkølet, så det kan godt være, altså, mm. at det ikke helt går igennem. Vi har simpelthen haft et, et fantastisk
0: program, hvor vi har snakket om, øh, om højder og alt muligt. Æh, det er fordi, vi har vokset de sidste 100 år, der har vi vokset 10 cm. Og så har Pelle ligesom haft en ekspert igen, der gør os kloge på, om vi, om vi så de næste 100 års opvokset 10 centimeter. Det gør vi ikke. Vi stopper nu. Jeg er stoppet nu. Det må høj var godt. du sagde,
1: du var? Jeg ja, er nok i virkeligheden 1,72.
0: Ja, fordi gennemsnit højden, det er faktisk øh, øh, 100, 170 cm. Uh, yeah. no, no. så ligger du på så en ligger gode en gode ja gode ja, ja, wow. wow. Er jeg er helt
1: imponeret over mig der, selv nu der er lidt at give af,
2: hvis det skulle. man bliver lidt, lidt kortere med alderen og det er jo faktisk lidt trist men man synger jo lidt sammen så du ja. kan, det kan være du rammer de 170 som 30-40 år
1: ja, der kommer nok også ned på 1,65 eller et eller andet det jeg er rigtig være, gammel der. det skal være
2: der vel undt, Dagmar. Det Dagmar, skal du er Damer Dagmar du
1: skal have lige om et lille minuts penge jeg, jeg det skal. vil sige farvel til vores lyttere. farvel og
0: fortsat god aften godt, det var søde Dagmar som eh, vi har fået i studiet igen, det er jeg meget tilfreds på om et minuts penge, der skal der sendes nyheder. Hvis vi lige skal, skal, skal runde, runde det hele af, så har vi haft en, en fantastisk dag, Pelle.
2: 100 procent. Og det bedste er jo, Lasse, at det her program, som bærer den fine titel, Fiatog, det sender ikke kun i dag. Det sender faktisk hver evig eneste eftermiddag i tidsrummet 15-17. Et,
0: ja,
2: et program, hvor vi undrer os og stiller nogle spørgsmål og bruger... Kloge mennesker i studiet, men i særdeles jo også ude bag højtalerne og i bilerne og alle
0: jer, der skriver og ringer ind. Det er, så, det, det er simpelthen jer, der altså vi er i fundamentet, fundamentet i vores hus. Det er så dejligt, når I ringer og skriver og Det skal I også bare gøre. Vi håber, I vil lytte med i morgen igen fra kl. 15 til kl. 17, hvor vi har fundet noget nyt. Og så undrer os over. Det er en fornøjelse at lave det her, Pelle.
2: Ja, og det vi så kan undre os over indtil morgen, det er,
0: hvad skal vi snakke om? Det er jo det, der bliver spændende. Det finder vi ud af. Nu synes jeg i hvert fald, vi skal lade Dagmar snakke, for nu er vi snakket nok. Nu kommer der altså nogle nyheder.